0: 是电影哪
1: 年的？本命年
0: ，一九九零，一
1: 九九零年是吧？对。哎呀、嗯，安娜在继续给我们推荐八九十年代的老电影。今天要聊的是《本命年》。在讲这电影之前，我想先说几句，就是我最近看这些电影的感受啊。首先，感谢安娜。现在重看这些个20世纪八九十年代电影，会带来一种很奇妙的感受。就那个时代有很多我们对名字耳熟能详，但是对内容不甚了了的片子。或者当时看了没什么感觉，今天再看就会惊呼：“牛逼的电影！”就这种感觉，以前怎么不知道呢？或者当初怎么没看出来呢？所以我在想，是因为那些个创作者就很厉害吗？我觉得一部分原因是，但不全是。嗯，文艺工作者他们是忠实的记录了时代，其中呢也包括他们的思考，这些东西在当时并不能完全显现它的价值。或者说，创作者本身也未必意识到，历史将赋予这些作品超过其创作初衷的价值。作为观众回看这些老电影，呃，如果三四十年前就可以我们把它称作老的话啊，我们发出当年所没有发出的那些惊呼，是因为在当时对身边的这些个熟悉的东西司空见惯、熟视无睹。是因为不知道我们将永远失去这些。当我们懂得珍惜当下的意义所在，当我们试着以历史的纵深来理解当下的文艺作品时，就会发现啊，叫“老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题”。现在的这些文艺作品，在强奸与献祭一拍即合的默契中，那叫掌声响起来，我心更明白。你的爱与你同在，我的爱早已不在。所以呢，在本命年上映二十五年后，还会出现老炮这样的片子。一九九零年的本命年，那叫时代写照；二零一五年的老炮就只剩了装逼。这是我最近看这些老电影，安娜给推荐的啊，这一个感受。咱回到本命年这个电影本身。强制劳教到期的刑满释放的李慧泉回到北京，成为了卖服装的个体户。偶然结识在咖啡厅驻唱的歌手赵雅秋，赵雅秋并不是很美，但他被赵雅秋所吸引，甚至把她塑造成了心中的女神。这个人设。然而，正如我们所熟知的，人设这东西，不管是自己塑造的，还是别人捏造的。其最终的归宿都是“坍塌”二字。这个电影告诉我们，做一个有志青年，不能把理想寄托在别人身上，要靠自己。就比如电影里边那个专干黑事邪事的崔永立。遗憾的是，绰号“李大棒子”的李慧泉，在失去心中女神的同时，也失去了自己。他是为自己活着，可是自己和别人又怎能彻底分开分清呢？作为无产阶级典型代表的李慧泉，不知道他的死是否代表着一个人群、一种精神的消亡。电影的原著是刘恒的《黑的血》，这个原著我是非常喜欢。我跟二位主创说，我说这这小说我看了两遍，而且是我近一段时间我最喜欢的小说，我这非常非常好，非常推荐给大家，力度十足。或者说，我觉得电影都没有完全把原著的那个现实主义的力量拍出来，有点表面化了。原著当中对于人物李慧泉那个内心精准且入木三分的描描写，在电影里边没有完全表现出来。而且这个小说，我觉得看到最后几章的时候，那个文字的感觉很有老舍的感觉。嗯，或者说是说，我是觉得有老舍的《四世同堂》的那种感觉。大家有兴趣的可以去看一下。嗯，这个电影我不知道二位老师怎么看啊？我想先定个调首先，我说这电影讲的是因孤独而绝望，因绝望而彻底孤独，因彻底的孤独而走向绝望的尽头。李慧泉这个人物，他就是一首曲子，那个调子就是低下去、按下去，最后堕入无边的深渊。另外一个主角就是女主角赵雅秋，就是叉叉表，具体是哪个？就请二位老师给做最终鉴定啊！我想说的是这些，听你们的
2: 。就是还延续你刚才说老炮儿的那个情绪吧，就是我也挺愤怒的，愤怒在哪儿？就是经常有人说啊、呃，现在还在有人说支持国产电影怎么怎么样，要买电影票去看，然后出了一些所谓的什么还不错的吧，就口碑还不错的文艺片，要买电影票去看。我真的。听这话真的听腻了，我真不想去电影院再看这些个，即便是口碑什么的，刚像还不错的文艺片什么的，真的，我宁愿看这些个老电影，我去感受那些老这老电影带给我们的一些力量的东西。我这现在的电影真的不愿意去
1: 看，因为现在口碑，我想说口碑的问题啊，口碑第一个是谁的口碑，然后这个口碑本身是他作品带来的，还是？某种力量赋予他的，我觉得这个真的是要好好考察一下。所以，我都我觉得就是安娜你讲的这个所谓的口碑好，没有什么口碑
2: 。不是这话题收住。<笑>然后这个电影我第二遍看，然后我就觉得，因为小说我只看了前面一点、嗯、几张，然后我又看这个电影，我突然觉得电影这这个劲儿啊，就没有小说的那么强了。没有，嗯。呃，一开始看还不错，就是这个人的压抑的这种感觉吧，就是最后死亡之后，这个就是这个劲儿就没有电小说一开始给我的那种劲儿劲儿的那种，哎，我也不好形容。如果说真的喜欢这个电影，或许再去看那小说，真的特别的非常好。嗯，对。然后老杨再补充吧
0: 。我说的是什么呢？就是这个。你今天你这个宁老师问我这小说你还记得吗？我真不记得。但是这个电影我是应该是先看的小说后看的，电影。因为我做我他当时刘恒最行的时候，正是我高中特别爱看看闲书的时候，他那些书我都买。那个《新世界文》文丛那个白皮的
1: ，那是长江文艺出版社那一套，<对>应该是狗日的粮食，哎，黑的
0: 雪。这个都是我书架现在还在有
1: 的，那会儿都是那会儿看的。那个书分精装跟简简简装，简装两组，那便宜。那套、个、书不错，便宜的。所以刘恒当年在我心里头呢是非常好的
0: 一个作家。嗯、我先看的刘恒，后看的刘震云。我还要通过刘恒、刘震云，我要再介绍一个我私人个人品味很喜欢的一个作家，叫谭戈。我觉得就是在在当初我看的时候，我就觉得刘恒跟谭哥特别像，他们俩特别像。可是后来呢，刘恒也是按照我说的，真的就是刘恒从呃《伏羲伏羲》开始，他就开始编剧，他就接触编剧，所以他现在是中国非常著名的编剧。一开始呢，他是从入行是从《伏羲伏羲》改成《菊豆》开始给老毛子当御用编剧，然后呢，随着他一直弄呢，就是。这个，再后来他就开始什么红玫瑰、白玫瑰，然后呢，秋菊打官司，秋菊打官司，他就开始改编别人的，哎，然后呢，呃，西楚霸王吕梁伟那版他是编剧，然后是这个云水谣集结号，然后到金陵十三钗，他又回归当老谋子的编剧，所以。然后对，还有贫嘴张大民，这是算他都是挺有名的东西。嗯，他是真是落地儿变钱了，而且这些年一直在落地儿变钱。他不像王朔，王朔早期就是冒一阵子，后来王朔就颓了。他是这些年就彻底就滚地皮了。当然，自个儿后来也一直在出小说，呃、嗯，影响力也不如原来了。但是就是从最早你看他的东西，咱又回头说，你看黄建新也不是原来的黄建新了，刘恒是不是原来的刘恒？反正。钱是绝对挣着了，但是早期的东西是真打动我，也打动了宁老师，对吧？非常好。但是哎，但是后期怎么着，这个东西变了线了，也挣了钱了，咱就对吧？不好说了。我接着说这堂哥，这堂哥当年呢，就是他的这些这个这个、这个、这个，他是保定的，我曾经还动过心思，就是说。我什么时候去保定？能不能找当地的贤达给我约着，跟这人一块儿什么的喝顿酒？因为他写过一个我印象特深，就是他写过一个，呃，短篇小说集，就专门说是自古燕照专出什么慷慨悲歌之事嘛，他就写那些侠士。呃，我觉得当年是通过《小说选刊》还是《小说月报》我看的，然后我就，哎，就特别想，就是我觉得就是他写这东西，反正我就特别打动我吧。呃，就是特像最早我看刘恒书给我的感觉，那这当然这人我到现在也没碰着，嗯，所以就是，反正在我当文艺男青年那个阶段，就是刘恒跟弹歌的东西是挺打动我的，啊、嗯，这是这是一个东西，还有一个就是就是导演的这个手法，就是比如说他强调这个。这个这个全子的这个这个守身如玉也好，这个纯洁也好，就是包括就是咱男孩都懂，就是说你这我当然我想的多了啊，就是我看也看了一部分影评，就是嗯，他性幻想着这个谁这个成林的时候，然后这个镜头往上移，移到这个对吧上亮子这这个窗户这上亮子的时候，他是这镜头语言里有东西所以就是他。挺就表现手法就是那个隐晦，那个
2: 时代的导演嘛，他不敢太弄这些东西，而且这些当时审查可能也过不了这些东西，嗯，所以他自己都说的，这个谢飞说的嘛，就是特别克制了，就是不隐晦，但是特别隐晦的是说这些事儿，其实都有，其实大家都懂的自然懂，
1: 对吧？其实有些镜头他是可以拍，因为小说里边反复在强调。就是成龙演的这角色叫赵雅秋，赵雅秋的鼻子和上嘴唇之间，就这块绒毛，就是男的不是长胡子嘛，嗯、他女的这块的绒毛，还有他后脖梗子是绒毛，因为赵雅秋这个人的人设是什么？他的毛发比较重，汗毛比较重，所以就他这个口鼻之间，还有后脖子这个、这个绒毛，始终是在李慧泉的脑海里边翻来覆去。他每次想到这个人，嗯、都是想到这个绒毛。他唱歌的时候，这绒毛上面会有汗。然后阳光照的时候，然后灯光打的时候会有阴影，就是这是他这个性幻想的一种呈现。这个东西完全是可以用镜头语言来表达的，但是电影里边一点都没讲，我觉得这是非常遗憾的、就是
2: 。就是光表现他唱歌了，对，加了几个流行歌曲
1: 。而且最后这个赵亚秋在李慧娟心里幻灭，按原著来说也是这些个绒毛最后都消失了，就是人这人没了。嗯
0: 我跟你说，姜文，姜文啊，啊、他没有后来的江湖地位的时候，他不装逼的情况下，他在这个电影里的演技非常牛逼，你知道吗？所以，因为这个电影，我相信他在毕业的时候，人说就是他专业课分特别高，就是那几年中戏不是白上的，他好好演啊，行，真的就不装王八蛋，不吹牛逼，其实挺好。我就是。因为这个电影你一提，安老师一提，我就想起来，哎呦，本命年，那不就最后那个戴着墨镜掉眼泪吗？就一提电影，我就这镜头就是打当初看完了到今天，我还盼望着我再看见这个镜头。就最后，因为这个，因为咱们要聊这个，我就重看的时候，我就发现别的情节都都没那么那个，就这情节清楚，但是这情节不像当年那么打动我，不像当年那么打动我。当年是我一说这点，我就想起来，顺着墨镜流眼泪，那个当时是真实非常打动我
1: 。可是你知道，我看这电影，因为你以前没看过对吧？没有，我因为我这我没看过这个，是这,这个书也是说安娜推完电影之后，我又看的小说，嗯、比如、嗯、比如我连连看两遍，真真喜欢。嗯,嗯，这个电影和小说跟我以前看的特别不一样在哪儿？以前比如你要先看完电影之后，你再看小说，嗯、你看着书，脑袋里边总出现这个电影电影里片子的形象，它在这翻会影响你的阅读体验。然后你要先看完书呢，你可能会这个把、啊、书这东西往电影里边带。这个特别奇怪的是什么？我先看电影后看的小说。嗯。当我在看小说的时候，嗯，电影在我脑子里边无法呈现，你知道吗？嗯、就是完全是小说的形象占据了我的头脑，嗯、电影里边跟我的小说对不上号。嗯。虽然说我认为改编还是基本忠诚的，嗯，但是依然是无法对，就是小说的力量已经大到了，它完全可以战胜电影给我的所有的形象感。嗯。就是为什么这么喜欢看两遍？嗯。嗯嗯，包括人物形象来说，小说里边的这个李慧泉还有方叉子，嗯嗯、跟电影里边是颠倒的。小说里边讲李慧泉是一个长大的南方人，他外号叫老广，嗯、长得也不好看，个儿好像也不是很高。相反，那个方叉子是个帅哥，嗯他们叫拍婆子、勾勾女的，那属于一拍一准的。那对象搞对象，对上街
0: 搞对
1: 象，一拍一一拍一准儿。结果电影里把俩人形象给倒过来了，方叉子简直就是小说里边那个李慧李慧泉的形象。反、嗯、反而这个李慧泉本身上相人而言，却显得好像很有男子气概那个感觉。嗯、其实其实不是的，这个所以是让我反正跟小小时候阅读天就不一样了就。赵雅秋的形象倒是跟小说很接近，就这女的不怎么好看，那个那个端着那个劲儿。小说里边写她，她有一副永不卸妆的脸，我就写太好了，就跟电影里边这个是很很形象的。然后她她对谁的态度都一样，见到的她都是
2: 美好的那、嗯、那一个一面。就是她回家之后是呈现出什么状态，为什么
1: 我说我说我一开始我说先给咱电影定个调呢？我就说赵雅秋叫叉叉表。那小说我看到一半的时候，我就我就特别想骂，就这这样这女的，你知道吗？婊子无情，戏子无意，就都站齐了。不是，不、就是，他这个他这个婊啊，都已经属于婊到了极点的内容。我问你，你一
0: 开始他送你回家的时候，你觉得他知道这男的喜欢他吗
1: ？你
0: 只要知道，你就
1: 是婊。最开始可能还第一次的时候没那你绝对知道，怎么明会不知道？
0: 哎呀，他就是利用你！哎呀，我我就我就知道您就会这么说。我就告诉你吧，我跟你说，你还会往好了想，我就从来不会往好了想，一点
1: 因为第一次俩人没有任何关系，嗯、第一次走就是利用，利用是肯定利用，用我的利用。不要给加任何纯情的成分。行吧，那那那那那那就是表加表加
2: 电影常见的，<笑>就是完全、嗯、是姜文的这一方的单方面的输出，没错。而且呢，这个输出他根本就没出，对吧？完全是自己脑海里想象
1: 的东西。对对对对你听过那个书里边，我写我抄了几段啊，是这样，兄弟们，我有很多朋友，有男的，有女的。我觉得多交几个朋友不是坏事儿，在许多方面可以互相帮助。然后刘恒怎么评价？就是说，他们追求他，而他既不拒绝，也不给他们答案，使他们永远处在。恐惧和倦怠之中，他的无差别的亲热不仅像温情的自然流露，也像深思熟虑的一种摆布。轮流陪伴他的小伙子都向他投出狗一样的目光，他们向他讨要的是同一样东西，可是他谁也不给。他的笑，他笑的时候装模作样，不笑的时候也是装模作样。他有了一张永不卸妆的脸，我就写真好、哦。是，我过说只摘了几句啊，类似于这样的描写很多。这样的句子现在今天都没有人会写，真的。就是为什么我说这么喜欢这个书？嗯
0: 、所以说，就是这个，咱们通过咱们聊，还有我回想这个电影啊，我我我我我说一个，我还是我一家言啊。我觉得，呃，那个时候的北京啊，其实挺像台北，甚至是台湾的。为什么这么说呢？因为我妈家都是北京人，我小时候知道北京什么样我小时候的北京什么样知道吗？我每年的寒暑假那会儿经常去北京，就是全子这样的北京人啊，是一类北京人。王朔、马未都这种是一类北京人，其实非常像本省人和外省人。嗯，北京的所谓老北京不是王朔，不是马未都。嗯不是刘震云，你把刘震云河南的，马未都加山东的，王朔他们家是抚顺还是哪东北的
1: 。只是因为大院儿去到临沂。他们外省人，对
0: ，你觉得像不像本省人和外省人？而实际上，北京的土著，我告诉你是什么？啊<对>？真正北京的土著，像全子这种住胡同这帮，都是失了势的满人，还有当年住南城，为什么南城次都是给。这些围着紫禁城做服务、做配套的这些下等人的后代，这些所谓的胡同串子，胡同串子不是大院子弟，胡同串是这帮，这帮讲的是什么？菊气。所以后来马未都讲菊气，我真的觉得就是你 B A 的没有发言权。马未都我很尊重，就是他在圆桌派这些嘉宾里，我他说话我最爱听，其次是姜文。剩下那人我都不不老爱听的。那天安娜把新一期《圆桌派》嘉宾弄出来，我说这帮一帮大傻逼，我操，真他妈一帮大傻逼。窦文涛现在也有黑化的趋势，我现在告诉你，也往大傻逼上走，知道吗？所以，而实际上我小时候见过这帮，我是见过这帮类似于圈的那种人，就是说，哎，你说像他与良天那样的，你说你他妈在想那什么，哥们拿钱走，不问啊，差多少钱我。你差五百，我兜里就三百，我给你，对吧？等这等我知道你骗我，我他妈当时就一顿揣你。你不把钱给我，这那个他们讲这个菊气，这个菊气在大大院子弟里头有没有人有？有，但不是都有，因为天南海北的来，那帮就各自带着各自的烙印，跟他们这帮胡同串子追求那个菊气，所谓的菊气不一样。我就通过这个事儿，我回答给您什么呢？就是北京的这些本省人，要本市人啊，他想追求的东西，绝对最后不会成老炮那样，绝对不会，他发展不成老炮那样，知道吗？缝裤子也是外省人，所以说，就是缝裤子心目中的那个崛起，和就是那个老炮那个电影想表现出来的那个崛起和全子那个崛起是两件事你知道吗？所以，呃，包括姜文他们表现出来《阳光灿烂的日子》那个北京人和《本命年》里的北京人不是一个人，不是一类人，是，真的，你能知道吗？是，
1: 我说的是这个意思。就你刚才提，呃，你觉得像不像本省人和外省人的感觉？对，就是那个梁天演的那叫叫什么刷子，刷子找这个李慧娟借钱。就借了两次嘛，第一次借，其实在书里边写第二次借钱的时候，那刷子不是赌吗？第二次又来借的时候，李慧娟知道他是赌，李慧娟还借，因为他第一次答应说我不赌了，怎么怎么着，还借给他钱。就李慧娟为什么要借给他钱？我让他赌，他也改不了，我就是让他给他。我给他钱只有两个目的，第一个，我给完你这次，我就再也不会给你了，就咱俩这事就清了。第二，我给完你这次以后，你要是再去赌或者再怎么样，我可以以任何方式来对待你。就是他其实是李慧泉给自己一个交代
2: 。哎，这就是老舍的那套理论。
1: <笑>对，就是所以为说<对>刘恒，你包<对>你去看那个文字感，真的和老舍非常像，就是一个人在那儿说<对>这个人怎么着了，那个人怎么着了，我心里怎么着了，就那那个劲儿的。很有那个老北京那个，就我但我也不是不太懂啊，就是我是说他接近老舍传达给我的那种味道的感觉。就是那刷的那个
2: 角色，就小说里是这么塑造的？嗯、就是他那他跟李春潮说，就是他上班吧没劲，不上班吧也没劲，嗯，搞对象吧没劲，不搞对象也这当年很有名的一段台词<进>对，对说小说里边里有这段吗
1: ？小说没有这段，但是小说里边那个。第一次刷子找李慧泉借钱，是因为说他女朋友什么叫买个那个夏普录音机是这事儿。当时李慧泉就对那个女的就很很不很不高兴。李慧泉想的办说：不这样就不那样，既然那样了，必须这样。不这样不那样，你到底想怎么样？这个像不像？那这是将来后来姜文哪个电影里边台词么？不这么着就那么着，我忘了，我没想起来。我就他那个台词是不是从这儿套过来的呀？当时我就想了，那么熟悉
2: 。其实梁天的这个角色这个状态，就是另另一类的所谓的北京的本地的串的嗯，沟通串子。对，嗯、其实所以说,说这个电影好在哪儿？它最，那个时代吧，那个人物所处的那种。精神状态吧，他有一个非常准确的拿捏，就是确实有一有一阵儿，就是也不知道是是是，咱要不跟现在那个躺平吧，还、哎、马路上那些闲人、啊、不一样，<是>闲人
0: ，他这个标准标标本感啊，嗯，可信度非常高。
3: 对
0: ，对老炮那一看就是编的，对，这是最大的区别。嗯
2: ，还有一个就是我问问一个，就是那个《完主》，你们看过吗？看过<才>，看过，但是这我有点忘了一。就是他那里那个人物状态。<过>葛优，可还有那弯竹很可
0: 信，只是说有点有点戏剧化。就、嗯
2: 、对他就是戏剧,戏剧
0: 化，但是那状态很可信，那些状态很可信。嗯、天天的他妈有钱就尼玛搓一顿，没钱就尼玛挨着。我操，对，就是他应
2: 该就是讲那话是上班的话也没劲的，嗯、不上班也,也有
1: 钱没劲，没钱也没劲。对，<笑>就是感觉你刚才提躺平，嗯，我觉得他们没有躺平的这个可能性，感觉就是他们选项里没有躺平。现在人我就什么都不干，我躺着。他们如果什么都不干，感觉这人就没法存在了，就是无处安放，没法自处那种感觉。李桂萍最后就是人家最后给他那一刀，我觉得他他是很心甘情愿的接受这一切的。我觉得他最后活着跟死也差不多。哎，那你们怎么看那个谁呢？那个崔永利这个人呢
0: ？<笑>我就接着安娜老师的说，嗯
1: 、就是让一部分人先富起来
0: ，就是崔永利，就是那个。弄潮那会儿讲什么时代的弄潮儿嘛，那就是属于先一期能够触摸时代脉搏的那波子。然后他那胖媳妇儿，然后那孩子还骑小三轮儿。我、哎、一看这情况，情况也很理想
1: 了。这情况，操，倍儿真实。我操，咱俩外头说。呵呵在小说里边，崔永利是看上了李慧泉的这个稳当、够朋友、讲义气，所以千方百计拉着他一块干。因为他经常要到外地上货呀什么的，他自己觉得一个人太单，因为他也不能打，他信不过周围那些个做买卖人。他说他们那帮人能为了五百块钱杀人，对啊，我不能跟他们干。是但是李慧泉跟他说呢，我就想一个人干，我不想跟你干，你无非就是想让我帮你打架，是帮你这个充门面，你就是想利用我，我不想跟你干。就是崔永利其实最后也是是放弃了，但是就是说。你们觉得如果李慧泉跟着崔永立干，他最后会有好结果吗？就是，其实按电影或者小说来看，嗯、崔永立这人还算、嗯、还算讲义气的
2: 。你按照性格就不可能在一块儿嘛，这两个人。<说>还有就是，就是我再问一句，就是来，嗯、你觉得姜文他这个角色，他坚持的是个什么东西？他这种性格就
0: 是这个感觉，就是局气嘛。北京人讲的举起，就是俩字儿，局气<息>。嗯。
2: 那你看那个，那崔永立还给弄了一美女在那儿。他说：“你别给我来这套，就给人就
1: ……嗯嗯、我我觉得啊，姜文这个角色，我不不管电影，我说小说，他始终在找自己的一个存在感，就是我在这个社会上的地位。因为他是被强劳的，首先他这个这个强者劳教，他进去就很冤。按那个书里边讲的，小说就那个电影就冤，小说里边更冤，是方叉子。”因为他女朋友跟别人跑了，他就拉着这个李慧泉要去找那个那个他女朋友的现男友。那天李慧泉发高烧，浑身哆嗦，恨不得都站不住了，你知道吗？就纯属为了朋友讲义气，给他站台去。因为李大棒子这个名儿是在的，谁都怕他。结果他去了，他他都没动手，连碰都没碰。结果那女的再推他好几把，他就觉得我不能碰女的，我不能打女的。他还躲，他说：“这男的我早早上了，这这女的我也我也打不动，现在我也不能碰女的。”结果方叉子把人捅了，他就属于一下手没动到一个从犯，被判了三年
2: 。警察抓他头一句话就是我发烧了。
1: <笑>对，<笑><句话 S 1> 就对，书里书里写的。所以就是说，他其实一直认为自己很冤。回到这个社会，他背着这个坐过牢的这个形象，其实所有人都低看他一眼。他是在找自己的位置。书里边你看到他那个那罗大妈给他介绍女朋友，电影里边就提了一句，嗨，不就是个澡堂子卖票的吗？在在大妈给你找好的，就那意思。书里边写的可比这个细。那件事对李慧娟伤害巨大。那个澡堂卖票那女的说长了一张大饼脸不好看，李慧娟第一眼看见说放心了，就这形象。我我跟我配他挺合适的，就是他就觉得哎不会嫌我，起码不会说长相上不会嫌我这那。就你就你这条件配我，我配你富裕，就那意思。嗯、结果大妈之前教教他，要是觉得行的话，找人要个联系方式。他跟那女的说，那个那我下回找你，我打打什么电话？找人要个电话号码。那女的直接回了他一句：“有这个必要吗？”嗯、就这个有这个必要吗？这几个字儿。就是他心里一道无法抹去的伤痕，就跟刀刻的一样。在每次他后来再遇到伤害，包括他在跟赵雅秋交往的时候，他在会想赵雅秋会不会也跟我说这句话？如果赵雅秋跟我说这个，哎，我都觉得能接受。就他妈这样一个女的，有这个必要吗？嗯，就是说通过这些个话和情节，在想李慧娟始终在找自己的一个位置，那不是跌到了尘埃里吗？这回对，嗯，所以他。怎么怎么讲？安娜刚才不问，就是这旅、个、客员他到底要要干嘛？我他在这天天这个卖艺晃晃悠,悠悠的，他就是想找一个地儿把自己放出来，我可以接受我这个定位，大家可以以这种一种比较平和或者公平的方式来看待我，我就成为这个人就可以了。但他这个人设始终没找到，或者他他自己立不住，只有崔永利这样谋利的人想利用他，他想拒绝别人对他的利用。他看到了赵雅秋，他只觉得这就是他心目中的一个女神，他希望去追求她。可是他又自卑，他没有勇气做去做这件事儿。那他遇上了谁是？是是刷子这样的人。刷子只会骗他钱，而且我一骗再骗。他最后为什么？他按小说写，他我要借你一次钱，以后你要再来找我借钱，我就揍你，就这个意思。就是他最后发现没有朋友，所以我说我定调定调的时候，这是孤独，因孤独而绝望。人绝望就彻底孤独，这人最后就只能死去。就是我说小说的定义，就是这样一个有了污点的人，这个社会没有再给你第二次机会。我觉得这是残残酷所在。
2: 电影里啊，他、嗯、是他是警察在帮他，对吧？居委会大妈在帮他，嗯，就是这些政府机构啊都在帮着帮着这些劳改人员。相反的是那些那那个刷子骗他，然后崔永利利用他，那女的甩他。哎，这个我我不知道他是故意的这么设定了，还是怎么？反正挺有意思的
1: 。按小说里讲是这样的，他平步得到了来自官面的温暖，<笑>来自社会面的打击，是是这意思吗？<笑>嗯，小说里是这样写崔永丽的想，不是那个那个李慧泉的想法，嗯、他挺喜欢这个警官的，嗯，他也挺感激这个警官。吴斌演的吗？对，嗯、但是他始终认为这个警官跟我不是一种人，我不可能跟他去彻底去交的。就是他代表的是另外一股力量，跟我不是一个层面上的人，我不可能跟他交心。这个在电影里头特别，嗯，有一个细节，嗯、就是那个他去
0: 派出所找那警察嘛，然后这帮警察在那吃吃着饭盒里的腾的饭，然后在那下棋呢嘛，然后那个他就是说找那嘛，估计那那旁边那小警察认识他，肯定是以前来汇报过行为、那个，知道吧？那边站着去，他马上就倚着墙就倍儿老实嘛，嗯，就跟条件反射似的。这个就这个小细节我注意到了，哎呦，这小细节拍的好。
3: 对
0: ，完了后来那小小警察走了，他才过来，什么那个说怎么回事？你这最近怎么回事？就这那个的，完了你这个最后你给我看看这棋你
1: 会下吗？你看看怎么回事
0: ，是
1: 吧？哦、你再再说那个罗大妈，小说里边讲的，那不这个崔永元被那女的有这个必要吗？拒拒绝了以后，然后罗大妈就在李慧娟面前，就说，嗨，有什么了不起的这那这那，就死了一通那女的。李慧娟自己回屋就想，罗大妈跟那女的不定怎么说我呢？她在那个街居委会里边跟那些个大大妈们不定怎么败坏我呢？不定说我什么坏话呢？就是你知道她骨子里边不信任这些人，嗯，她就是这些人不管你怎么帮她，她都觉得不可能跟他们做朋友。嗯，她唯一真正的朋友只有一个，电影里边没讲，小说里边是说那个薛教导员。是他在强劳的时候，就是负责看管他那个教导员，教导员对他特别好，然后他后来还去看那个教导员了，就是他，就都快到小说结束的时候，结果那个教导员当时是没在家，他,他去教导员家里边看教导员媳妇儿了，结果教导员媳妇儿一通数落那个教导员，说没本事，还说这那这那的，就是李慧因发现，你知道我从我的来看，就是说。真正能跟李慧全做朋友的人，就是做作为一个正面形象，能跟他做朋友的人，实际在,在那个正面朋友的他自己那个层面里边，他是被人否定的。嗯、在社会面是个 loser。是的，是在他心里是个完人，在社会面是个 loser。对，所以就说，还是回到安娜那个问题，你你你你说李慧全最后他的位置在哪儿？这就真的没有他的位置。他就没有。没有，他他。活不下去，全碎了。看电
2: 影一开始就是他背着个包，<对>就是那一个跟着拍的那么一个孤独的那么一个背影。对，然后到电影最后呢，他也是背着拍的，但是如果跟人群是逆着走的。嗯。所以最后你说他一开始他是融入人群了，<对>但是还是一个跟别人不一样的人，所以最后他还是没有融入这个对，会
1: 。我我喜欢这小说，我就看了看去，我说孤独绝望。我就觉得这个小说把那种人间最刻骨的那种冷给写出来了，而且是这种无无法挽回的冷，就是能让你冻的，就是心如死灰成冰那种。这种、个、这种力度，我觉得是很少有小说能达到，所以我非非常捧这个，非常推荐大家去看。刚才还说崔永丽，我觉得小说比电影高明的一点电影不最后李慧娟把崔永丽约出来。都谈完了之后，最后是咱俩解决一件事儿嘛，那也就是崔永丽把赵亚秋带到广州去。他认为崔永丽把赵亚秋给办了，这是把他的心中的女神给形象给幻灭了，所以他打了崔永丽一顿，低级了。这个处理真的低级了，小说比这处理的好。小说是李慧娟找到崔永丽，就是说了这些事儿之后，他几度想。打这个崔永丽，他都控制住了，控制住。最后就是说，所以因为崔永丽说了一句话：“你你你真傻，就是你要去做，你就去办就行了。”嗯，赵雅秋早就被办了，原话我忘了怎么说了。就是说，其实我我我也没想到，因为崔永丽开始觉得赵雅秋是那种看起来很纯、越贫越有味儿，所以他决定带他去广州。他真的是想干的，嗯，他肯定也干了。书里没写，但是从我判断是肯定是干了，而且但是干完之后，他发现早有人先干过了，嗯、他就说：“我我也没想到，看着是这么样，其实是怎么怎么着，也很失望。呵呵”对他应该也是。这是来自一个真实消费者的体验。对啊，就是李慧娟说到了所有这些信息，他对赵雅秋早就绝望了。嗯、就是在他见崔永绿、赵雅秋答应跟崔永绿去广州的那一刻，他就已经在幻灭了。然后他问那个崔永绿。他在广州跟你提我了吗？崔永丽想了半天，说提了。他在哪个可不歌厅里面，儿呢？看一个男服务员说他长得像你，真的，你知道那种看那种感觉吗？就这种这种文字的力量，就是就那个时候，李慧娟已经心如死灰了，所以他没有打崔永丽。也他然后他打一辆车。拽给四机一沓钱，那是小说里边写的，我就比电影要高明。说呢？说啥呢
2: ？八卦还有吗？<笑>对呀、啊，嗯、听你八卦八卦八卦
1: ，轮
0: 到我了吗？到了最喜闻乐见的八卦环节了哈。对、嗯，关于这个电影，我还要给大伙儿呈现点八卦，就关于这女主角这个昌林小姐。这程琳小姐啊 ，1967 年生人，河南洛阳的。她以13岁童星的身份， 1 9 8 0年加入海政歌团，担任二胡独奏员。所以他后来，他这些年再出来，就是什么天后级的二胡独奏、独子笛奏、笛子独奏的那个，哎、嗯，是其实是本工，人家童子功是拉二胡的，童年。1980年，他以歌手身份唱了《小螺号》，一炮而红。1 9 8 0年啊，记住时间点。然后1984年就是这认识的，著名台湾唱作人侯德健先生。1 9 8 4年，然后就唱了侯德健先生写的这个《新鞋子旧鞋子》。同一年，经过王坤老师哎运作，就把他从海政歌舞团转到了东方歌舞团。当时的东方歌舞团真的那绝对人才济济，你想想啊，天天装亚非拉的那个朱明英。后来的韦唯、程琳，这一幕的人都是东方歌舞团。当年的东方歌舞团是绝对的顶流，真的顶流
2: 。程方元也是，后来的艾静
0: ，艾静对，叫、就、艾、是、静是后期了，很后期。后程方元那都是。然后呢，就是19嗯，八五年。就唱了这个《九州方圆》的这主题歌《风雨兼程》，我一查这些资料，我就觉得这歌我好像都似曾相识，哎，然后这个1987年出专辑《程琳新歌》， 1987， 是中国大陆第一个拍 MTV 的， 1987年啊，他从84年跟侯子健认识就开始跟侯子健搞对象，然后俩人继续啊，咱们接着说。哎，一九八九年，呃，然后我接着说这个， 1 9 9 0年去法国采风，听着啊，然后从法国又到了美国加州大学进修什么现代音乐课程，怎么回事？怎么回事？怎么回事？啊，然后再后来就是又回来， 2 0 0 1年同一首歌跟苏瑞合唱《酒干倘卖无》，这《酒干倘卖无》也是是后头见成名曲。主要问题是什么问题呢？几个问题：第一，侯德健来从台湾来大陆混的时候，他在台湾是有媳妇儿有孩子的，跟这个程琳是纯纯的婚外恋。王坤就不同意，这是第一点。第二，王坤想让侯德健来东方购物团当这个艺术总监这类的吧，就是等于是与电力强强联合嘛，条件没谈拢，谈崩了。就是又加深了王坤对这，等于是在钱上头，等于跟侯德健没谈拢。然后侯德健就是出于对成林的爱护，这侯德健又是这个有妇之夫，就是就就,就没那个。第三点呢，这王坤就找到了成林的爹妈，就说你管管这孩子，我管不了了，什么这那个。成林爹妈也是说嘛，不同意，就是来自很多方的阻力。所以呢，最后是什么问题呢？是。俩人，我老说啊，越是瞎乱搞、胡搞，来自外界的压力会变成动力的。俩人青比金坚倍好，但是就到了一九八九那个节点，侯先生参与那件事儿，春夏之交那个参与的非常深，那直接就就上了电线杆子了，他都跑了。他就跑了，跑了以后跑来跑去，跑来跑去，最后就移民新西兰了，号对外号称是这个什么这个这个这个这个这个研究易经，但是在89年俩人经过这些事儿这那个的这之前呢，他那个台湾的原配呢也知道这事儿，直接在台湾法院就把他告了，就把侯德健就给告了，等于也是法院诉的离婚，他又是都。不八九年，因为那个完了，俩人就八九年，程琳也有划清界限的成，就是这种因素吧，就等于就是跟他就彻底就断了。断了以后，但是程琳也怕粘包，所以就赴法国采风，然后又去美国，去了挺长一段时，间，好几年才回来。就大伙儿就把这时间线能接上啊，明白了吗？然后呢，牛逼的是2006年，侯先生回中国，现在侯先生定居大陆，知道吗？又娶了一个比他小13岁的，叫什么孙艳梅。我一算啊，跟成林同岁，因为侯先生是一九五六年的，比他小十三岁不六九的吗？啊，不六六七的，比成林小两岁，就是也是没，就侯先生后来影响力也差了，也找不了比他小太多的了。你要今天那怎么也得找个小三十的，呀，对吧？那现在他又不行了。最新的消息， 2 0 2 1年。官媒找到了侯先生，定居在大陆的侯先生。侯先生发表了一一篇言论，题目叫《台湾需要那么乱嘛，大陆的变化反令人开心》。所以就是侯先生这个转变，我们很高兴的看到了侯先生这一步一步的转变。我听说。
2: 啊、这说半截说之前我都担心这个节目、嗯嗯嗯嗯，没有这这我肯定咱们那仨字儿了，量太大了。嗯，对
0: 对对对，所以这个、这个今天的侯先生绝对是就是我觉得人畜无害，非常好非常好，而且放心、呃、是一个非常就是增加我们祖国稳定的力量啊。我我们都很欣喜看到他的转变
1: ，那简
0: 直悬了半天，终于放下了。是真的，是真的，这个事儿咱说完了。而且我再给大伙说个遗珠，他呀成林起来的时候，绝对就是鸡犬升天，一人得道鸡犬升天。我当年还有那个磁带，我听过。他有个弟弟叫程昱，这程昱当年他出的专辑里边就是叫《手足情》，里边就有他跟他姐姐，他姐姐就是力捧他这个弟弟唱歌。但是你今天听就没法听了。啊。而且你想想，在当年自个儿出专辑，把自己唱出来，这个专辑里边就有《月半弯》，就是张学友刚唱，你们都没听见张学友唱，我给先唱一遍，作为我唱的。其实这些歌为什么有《月半弯》？那张学友的歌也都是改的日本的呀，啊，就你要知道，就是成林成玉当年在，就是八十年代末，八十年代横跨八十年代吧。那就是，那真的是中国娱乐界，就这这什么浪姐呀，应该请成林。但是这帮人真的不知道成林是谁了，已经，就光知道有个张强。成林当年绝对牛逼，啊！但是说实在的，这个电影选成林，我咱不知道咱导演是诚心哪去了，选的他妈真好。就那个农民，<笑>那个农，那个台儿，那个图，哎呦，选的简直是我都。真是，我觉得这导演是故意的吗？还是就是真的那会儿就真是跳不出来了。嗯，
1: 真真挺好的。嗯，而且你就是书里边写他这个，他不在酒吧驻唱吗？他的那个变化。就最开始唱歌是一个什么状态比较稚嫩，然后后来越来越成熟，穿的服装其实就是油，对，越唱越油，服装越来越暴露。然后呢，跟这个底下听听众的互动，还什么送花，就这个这个人的一步一步变化。然后他的身上就是我说这个口鼻跟后脖子那个绒毛，在李慧娟眼里的那个变化，以及李慧娟心里的那个变化，这俩是一个同步的，你知道吗？这这。就是特别的，特别的好，我我不知道怎么形容这个。后来、嗯、会不会学会了拖拉，就都，<笑><笑>这是一种走向文明的标志啊，对吧？嗯，医美，对，然后今天肯定得医美了。对，反正我我看这个小说的时候，嗯，我就觉得我在想啊，就对比其他的。一一些人我看过的写过的，就是反映过去的某个时代，就是你记录底层的这种生活的小说，真的就是力力度达不到。就我我前也是提过，比如说像我看那个像路内写的那个什么反映八十年代那个国企工厂那个东西，就是一笔真的天壤之别，那水平很多人就是写东西就是太太泛泛了。就是你其实他写的东西啊，也是对，就是他只是反映到场景这个层面就得了，嗯嗯、这个场景背后或者底下蕴含那股力量、那暗流没有。所以
0: 我就是说，就是当时咱们聊的哪个呀？就是王小帅拍的那个，王小帅拍的那那叫什么？就是那次咱们聊的那个，王小帅拍那得奖的那个，就是回忆那个年代，如果都是二八大杠自行车，然后拧着那个收音机和那个带着。红五角星那大白瓷缸、白搪瓷缸子，就是我觉得王小帅，一直是他只能限于那个层面，是吧？就是反映说这就这意思。推自行车，你能理解我理解太太理解就这意思。推二八大缸，然后那个弄个大茶缸子，然后弄个网兜里边弄铝饭盒，就是那个时代是那样。但是让他们表现出来仅限于那个，其实不是。其实您想说的是，我知道，就是其实这个本命年包括黑的血，它体现的是一种状态和那个人的那种。那种怎么说
1: ，就是他飘在那儿，那种、嗯、那种感觉，对，就是那个年代的人，嗯、他就是在那个年代该有的一种人的一种精神那个迷茫，那个、那个、那个精神面貌、嗯那个、迷茫感，对，就是我放到今天，你说二十年、三十年、四十年以后，我个再看那个迷茫感和今天的迷茫感是不一样的，嗯、是有时代烙印的。对，就是我，但是我现在我再翻回去看，你特别会不会跟他共情，你能理解他。嗯就是为什么你能理解它，那一定是人性当中最底层的，包括你对这整个时代的变迁的理解，嗯、它都含在里边了。嗯、所以你能找到那个连接点。嗯、而其他现在很多作品就是你没有这个连接点，你就感觉一种，嗯、呃，就隔山打牛。就你即便是说
2: 当下，<对>你看那个这个电影，它就是九十年代初、八十年代末说那段时间那个年代拍的，嗯、然后你现在去看就非常对，嗯、对。咱们再想，现在这个年代，咱们电影院里在放啥，在演啥？然后，比如说，再过二十年，你再想想这个年代拿出来的电影，有几个记录了我们这个时代的东西？嗯<对>。没有
1: 。用小说最后的一段话来结尾吧。他摆脱了恐惧和孤独，静静的闭着眼睛，他像头负伤垂死的野兽。在猎手捕获他之前，默默的回想着昔日的痛苦和荣光，以及展现在前方的无穷无尽、无际无涯的巨大悲哀
0: 。其实小说让让小说让就是让刘恒写成这样，就是李慧泉死对他是个解脱
3: ，
0: 真的是他这么解脱，就哀大莫过于心死。对他这么死是个解脱、啊，
2: 就就是这这个电影还小说就有种什么感觉呢？就是你像那个德州巴黎那电影，他最后两人在那个房间
3: ，其实是跟自己说，就看看这小说，就是就是那么一个人在那儿。